0: Oi, gente. Eu sou o Leonardo.
1: E eu sou o Luigi.
0: E no episódio de hoje a gente decidiu chamar outro podcast. Dessa vez, o 3 é demais. Pra comentar sobre o filme Maligno do James Zua que lançou agora. Então, pessoal, se apresente, por favor.
2: E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Lucas, falando do 3 é demais. Estamos aí pra falar de um filme de terror, né? Um dos principais lançamentos do ano aí. Que. Não, não vou adiantar minha opinião ainda, mas eu preciso dizer que é um dos únicos filmes desse ano que eu vi mais de uma vez, hein?
3: Esse eu vou ficar devendo no mais de uma vez, mas, pô, é, é, agradeço o convite. A gente, sempre que a gente pode. Pode a gente fala um pouco de, de filme de terror lá no nosso... A gente sempre deixa reservado pro mês de outubro, né? Mas é feliz que vocês convidaram a gente, principalmente pra falar de Maligno, que era um filme que a gente deu uma espremida no nosso episódio especial de Jogos Mortais, né? Porque tem a ver com o James Wan, mas é um filme que tem muito, muito a se falar, muito.
0: Rapaz, e pra comentar sobre o filme inteiro em outro podcast, é complicadíssimo. Ainda bem que a gente decidiu esse tema aqui aí, que vai pois dar é. pra trinchar de tudo, né?
1: É, a gente até, ele falou quando ele, logo que ele saiu, né? A gente levou lá pro canal do YouTube, mas, tipo, é aquele bagulho, né? a gente tinha acabado de assistir o filme, né? tipo, no dia que a gente grava, aí eu também assisti mais uma vez ele, já tô aí no time do Lucas, time que assistiu o Marigno mais uma vez, e, cara, assim, eu até comentei com o Léo, né, já vou começar a falar as coisas, que no, no início, já na abertura ali, né, eles mostram a cirurgia, e quando a gente assistiu a primeira vez, a gente não sacou isso, velho, e aí eu falei pro Léo, falei, caralho, Léo, olha os detalhes, né, os caras, tipo, desde o começo do filme, eles já mostram que tem alguma coisa, só que a gente não tinha sacado...
2: <risos> O, o que eu acho muito louco aqui sobre o começo do filme é que assim, primeiramente, ele começa com a tomada de um hospital né, um hospital pra insanos na beira de um penhasco com trovões. Ou seja, é tipo desenho animado, assim, sabe, acho que essa tomada, eu peguei a vibe do filme, tipo assim, ó, não leva isso aqui a sério, não.
0: Eles ficam de Gabriel, Gabriel, e a gente fica totalmente confuso. Eu não cheguei a assistir a segunda vez ainda pra pegar esses detalhes, mas quando eu fui fazer edição do vídeo, eu tive que pegar algumas cenas, algumas coisas, então eu praticamente assisti duas vezes, né, mas eu gostei muito do resultado que teve e é incrivelmente como o James Well conseguiu ir pra mais um projeto, sem nada a ver uma coisa com a outra, e ainda conseguiu fazer um filmado.
3: Oh. Cada vez que eu lembro do Maligno, eu só consigo comparar ele com o Gritos Mortais. Eu não sei se vocês já assistiram. Já viram?
1: Meu Deus do céu.
0: Mano, pior que a gente fez uma comparação dessa também. E eu pensei que, mano, só eu era o maluco. Eu tava pensando nisso, mano.
3: <risos> pra mim é total. É, é o James Wan tentando fazer uma coisa fora da caixa. É, no caso lá ele tava tentando fazer uma coisa mais clássica, nesse aqui ele tá fazendo uma coisa mais fora da caixa tal. Olhando hoje, né, não na época, eu não pensei nisso na época, é uma experiência completamente que ele, ele brinca com o que você tá assistindo, é, aquele lance de, de créditos iniciais, que é quase a mesma coisa, ele entrega quase nos créditos iniciais quem é que é, o que que tá acontecendo tal. O Ant gosta dessas paradas, né, desses... <risos> Desses nuances nos filmes dele.
1: Ele gosta e ele, a direção dele é totalmente, tipo... Homenagear os antigos, né? Os antigos diretores, antigas bandas de rock, essas coisas. A trilha sonora sempre tem umas músicas velhas. A época que os filmes dele se passam, a maioria, né? Até por causa da Invocação do Mal. É, tipo, todo lá naquela época, né? Nos 80 e tal. Então, ele tem muito esse estilão mesmo. E eu acho que é por isso que a gente gosta tanto dele, né? E por isso que você vê que as franquias que ele faz, assim... Quando ele sai fora,
0: faz falta, né? Eu senti uma grande diferença nesse filme aqui, porque... Eu não cheguei nem a assistir o trailer dele antes de fazer o vídeo, né? Nem a assistir o filme. E, cara, realmente não tem nada a ver com o que eu esperava. Eu esperava alguma coisa sobrenatural, sei lá, desse pique. E a gente recebeu praticamente um slasher meio bizarro. Mano. Um super-herói.
2: Cara, é, o, esse filme, pra mim, ele ferrou o olho inteiro. Porque toda vez que eu vou ver um filme agora... Que supostamente tem um final surpreso, uma reviravolta... Eu tipo, não vou dar spoiler, mas teve um exemplo do Última Noite em Sorro, né? O filme do Edgar Wright, que o realmente assistiu na mostra. eu penso, putz, reviravolta legal mas é tão legal quanto a revir a volta do maligno. Falei, mano, quem que vai superar isso agora em Hollywood? É uma ideia idiota, mas que é tão bem executada é tão grotesco, é tão tipo assim ele vai de cabeça no conceito do Gabriel, do maligno do título, né porque que o filme chama maligno, né, porque tem essa relação com o tumor, que eu penso, meu ninguém teria coragem de fazer isso com dinheiro da Warner Bros, sabe, de um estúdio grande
0: assim. Ele é muito diferenciado em arriscar, e é incrível que a gente acompanhe o filme inteiro, e aí depois quando tem aquela reviravolta lá, que a pessoa cai do teto, no meio lá da sala, eu fiquei em choque, eu falei, não é possível, mano, já tá incriminando a mulher e não
1: tem nada a ver com ela. Mano, e uma coisa assim que eu também acho muito foda como ele não esconde nunca, tá ligado? Porque assim, você vê, a vida da mulher era normal, entre aspas, né? Sentindo o bagulho que ela era adotada e não lembrava de nada antes de, tipo, 12 anos de idade, assim. Quando ela bate a cabeça na parede, tudo dá merda. Não esconde, tá ligado? Só que é uma ideia tão absurda, é o que o Lucas falou, mano. É assim, quem ia ter coragem de fazer isso com o dinheiro da Warner? <risos> E assim, e, e, mano, ele, ele é loucão mesmo. Você comentou também dos trailers, né, Léo? Eu não vi antes de assistir o filme, eu vi depois. E eu fiquei, tipo, de cara do quanto os caras foram realmente pro lado sobrenatural, assim. Eu não sei se as pessoas não assistiram o filme e só pegaram, tipo, o take aleatório. Porque até aconteceu isso com o exemplo da Garota Infernal, né? O filme da Megan Fox. O filme, assim, parece que ele é, no trailer, né? Você vê, ele é totalmente direcionado a as adolescentes. Com tesão, né? Meninos, principalmente. Porque, tipo, <risos> tem as tem a, ela se beijando, não sei o que, e, tipo, a Megan Fox toda bonita lá, cheirosa, charmosa. Eu confissão de amor aqui, mano. <risos> E aí, tipo, foi a mesma coisa aqui no Marigno que eu senti, assim, o pessoal, mano, eles foram, o trailer foi o marketing completamente pro outro lado, tá ligado? E aí, quando você, se você viu o trailer, você fica muito surpreso quando o filme acontece, porque você vai falando, não, vai ser aquele slash vai ser aquele, tipo, invocação do mal, vai ter um espírito na casa da menina que eles vão ter que exorcizar. Não, é um slash insano, velho.
3: É, é uma desses filmes difíceis de vender, né?
0: Pra apresentar pro público uma ideia dessa é totalmente fora da cabeça. E, incrivelmente, e ainda bem, né? O James Wan tá nesse projeto aí porque, senão, eu acho que não venderia tanto, né? Porque não dá pra falar pro público que vai ter um slasher assassino, um amigo imaginário da nossa protagonista. É uma confusão, não dá nem pra explicar, na real. É?
3: Eu acho que público tem. O, o complicado é só, assim, não deveriam esconder que é esse público, né? Deveriam ter focado, porque eu acho que se focasse falando como um verdadeiro fã de Jean Claude Van Damme e Steven Seagal, <risos> se eles me vendem maligno como um filme de terror ação, eu ia assistir muito mais do que. Do jeito que venderam, entendeu? Eu acho que eles deveriam, na verdade,
2: ter vendido. Porque assim, ele foi muito mal vendido, se é que foi vendido, né? Pois é. 2021 foi um ano ruim pra Warner, por causa do HBO Max, né? Dos filmes saindo paralelamente. E muitos filmes só, né? Foram jogados acho né? Tipo assim, ah, o filme vai sair, assiste aí, uou. Eles venderam esse filme com você só mais um terror, sabe? Um terror qualquer. Eu teria vendido do tipo assim, você não vai vale acreditar em qual é o final desse filme, sabe? Esse é um filme que assim, eu acho que você pode jogar o hype lá em cima, do tipo, o que é o final. Ah, ninguém vai adivinhar que é um. Tumor inteligente que solta raio, né? Controla a eletricidade. <risos> tipo, porra é essa, cara, esse filme? Então, acho que eles deveriam ter, tipo assim, apertado essa tecla do... Fazer um sensacionalismo em cima, assim. Sabe, tipo aquele filme mãe do Darren Aronofsky com a Jennifer Lawrence, que todo mundo vendeu de um jeito como se o filme fosse, nossa, uma vinda do apocalipse, sabe? Acho que a não tinha que ser nessa vibe.
3: Pra mim, foi o apocalipse do Aronofsky, é Exato. isso. É a Bíblia inteira do nossa mas, mas olha, tem uma coisa dessa questão de marketing pra mim que eu acho que é o marketing que mais ficou na minha cabeça. E eu só fui ver ele depois, o marketing, né? Que é o Professor Aloprado. Acho que todo mundo já assistiu o Professor Aloprado. Não do Ed Murphy, do Jerry Lewis.
1: Ainda continua sendo maravilhoso.
3: O trailer, ele é literalmente assim. Ele mostra né, os personagens e tal. Aí o, o próprio Jerry Lewis fala assim: Eu não me importo que você, de fazer um trailer pra esse filme. Só que eu vou mostrar pra vocês o começo, aí mostra, né, ele como professor, não sei o que, o final, ele ficando com a garota, agora eu não vou mostrar pra vocês o meio do filme. Ele fala isso no trailer. E aí você fala, pô, mas por que, que ele não vai mostrar o meio do... Porque aí tá a graça, né? Só que é aquela coisa, ele não vendeu como um filme de comédia, ele não vendeu como um filme de ação, ele não vendeu um filme como romance. Não, ele simplesmente falou, olha, eu tenho um novo filme saindo, só que eu vou te mostrar o começo, não, eu tenho umas piadas e vou te mostrar o final, que tem romance. Agora o meio, vai ficar a surpresa. Vocês vão ter que ir no cinema assistir. Nunca mais eu vi uma coisa, uma brincadeira dessa, assim, né? Acho que tinha que ter. Tinha que ter rolado com o Maligno, assim, uma coisa meio... Já pega a menina que é inexpressiva, essa Anabelle na Wallace aí. <risos> bota ela na câmera pra falar qualquer groselha, tá ligado? Eu tô com uma coceira atrás da cabeça. Eu acho que eu tô tentando desvendar qual que é o, o fim do filme. Aí ela começa a coçar o, a cabeça, assim. Começa a cair um monte de caspa, assim, põe em Coloca tudo. Mano, não, não sei, assim, inventa, tá ligado? Isso é
1: genial, isso, velho.
3: Faz alguma coisa diferente, entendeu? Eu acho que venderia o filme muito... Me... Sairia muito melhor do que... Galera foi, foi mais ou menos. E até o que o Lucas citou aqui, o Noite Passada, em Sorro, é outro filme que também não soube se vender, pra mim. Eu acho que você vê o trailer, você vê o pôster. O filme é lindo, mas tem muito problema. Preferir Sucker Punch. Eu até falei isso pra ele no dia. Eu falei, eu prefiro ver Sucker Punch do que ver essa tranqueira aqui. Eu
1: acho que, tipo, o... a gente acaba caindo né, naquele negócio que é o padrão, né, mano? Tipo, você vê... Ah, uma galera muito doida. Aí, tipo, tem o filme de terror, que é susto, susto, fantasma, demônio, o Jason, Michael Myers, tipo, é sempre assim, é igual o trailer do, do Halloween Kills, né, mano, que literalmente mostra tipo, o massacrezão dos bombeiros lá, tá ligado? E mostra, e é o que tá no filme, tá ligado? Então, tipo, eu acho que é, é muito um negócio assim, de que ele, ele não, não te dá vontade de assistir o filme, é mais um negócio de, tipo, mostrar o que tem pra ver se você fica com vontade de ver aquilo, de novo, porque você já viu no trailer, é tipo, um bagulho muito bizarro, é muito aquele padrão, assim, de que tem que ser desse jeito, não pode fazer uma brincadeira, diferenciar E ainda acontece esses casos, né? De que as pessoas simplesmente fazem o um marketing completamente insano o outro lado, e aí no final você vai assistir o filme. Ainda tá sendo uma surpresa boa, no caso do Maligno, que a gente gostou. Porque eu, pessoalmente, não queria mais um filme genérico, sobrenatural, aí... É, sobrenatural, ou evocação <risos> do Mal. Mas, tipo, o Maligno, mano, o que eu mais gostei mesmo foi isso. Que já dá pra fazer os Vingadores do James Wan já, mano. Assim... <risos> casal Warren. É, então já dá pra fazer os Vingadores do Jason velho. Dá pra fazer o crossover Vingadores Ultimato ali.
0: Já apresentaram a noiva, o barqueiro, vai ser
3: um
2: físico.
3: <risos> o Aquaman. E quem tem que unir eles é o Vin Diesel no último Caçador de Bruxas, cara. Ele tem que ser o Nick Fury da coisa toda. E tem que enrolar um My Horror Family. Tem que ter uma fala dessa. <risos> Família Monstros.
0: A Julie Warren lá. Eu acho que o filme do Maligno ele se vendeu totalmente, eu acho que tá sendo correto, né? Tipo, ele se vendeu totalmente na imagem do James Wan. E foi o que foi feito, mas eu não sei se teve tanta relevância pro público, porque qualquer tranqueira que tá saindo no cinema tá falando que tem produção do James Wan e a gente vê o que dá, né? Maltzola Chorando tá aí pra provar isso. E eu acho que ele vendendo como produção, direção do James Wan, principalmente a direção, né? Que é o que ele faz a diferencial mesmo, não na produção. Eu acho que chamou o pessoal, mas não chamou tanto. E ainda mais nesse período de pós anemia não ajudou tanto também o filme.
2: É verdade, mas eu acho que o que é interessante é a gente reparar como é raro hoje em dia você ver, tipo, diretores que você consegue vender o filme no nome dele, né? Tipo, a galera vai atrás de quem tá dirigindo. Tipo, o filme da Marvel, ninguém liga pra quem dirige os filmes da Marvel, né? Eles vão atrás daquele selinho vermelho e branco em cima do título, só isso. Pode ser, tipo, a pior pessoa dirigindo, mas eles vão ver porque é da Marvel. Mas o James One é um desses caras, né? Tipo, assim como o Christopher Nolan talvez também, né? Assim, são caras que você vende a marca é o nome deles, né? Então, tipo, mesmo que o James One, ele produza muita porcaria, né? Você vê que é um novo filme do James Wan dirigido pelo James Wan, é um, é um cara que a galera sabe quem é assim eu acho isso muito bacana, porque eu acho que o Maligno é um, é um filme profundamente autoral pra mim sabe, eu sinto que ele fez o que ele quis com a grana da Warner lá, sabe é, é o que ele chama de check-in branco, né, porque o James One fez Aquaman, bilhão de dólares tipo, é o filme que, né, fez um puta sucesso pra descer também, então depois daquele filme, o James One querer fazer um filme de terror, menor, original foi tipo assim, tá bom James One, toma aí uns 40 milhões de dólares, faz o que você quiser tá, esse, esse é seu então, eu, eu sinto que ele fez um filme 100% da cabeça dele, sabe, eu acho que assim, é muito raro hoje em dia, no sistema comercial claro, no independente a gente tem muito disso ainda até com a A24, né, mas ver um filme desse, assim, no cinema é, puta, é quase um milagre pra
0: mim Aquele negócio, não tem como não acreditar no James Wan fazer um filme bom, porque o cara ele fez, tipo, tendências do cinema ele fez Jogos Mortais, Sobrenatural e depois Invocação do Mal, praticamente a tendência inteira do cinema de terror, por muitas décadas até, duas, né. Se você pensar,
1: esse século foi basicamente filmes que o James Wan inventou. Pois
2: ele é ele e o Leo Anel, né? É, ele
1: e o Anel. Ele começou o Torture Porn lá com o Jogos Mortais, depois ele fez o e Invocação do Mal, tá ligado? Então, tipo, o terror tá sendo basicamente o que o James Wayne inventa, a gente vai e faz um monte.
2: Não, o que ele fez, né? Ele tem um toque muito bom pra iniciar a franquia, né? Porque ele começa, ele nem se envolve tanto nos outros, né? Assim, o que ele começou, se expandiu, né? O Invocação do Mal é o consegue rivalizar com o universo da Marvel hoje, eu acho. Em termos de consistência, dinheiro também, né? Porque o investimento é muito pouco.
1: Fico contente com esse horror, né? Terror mais mainstream, principalmente que o James Wan faz, né? Até porque, se você ver, eu falei, né? Que os jogos mortais é um torture porn, mas o que o James Wan dirigiu é bem tranquilo. Tem uma, o máximo que tem lá é o cara pegando fogo e o cara cortando a perna. Tipo, é bem de levezinho. Depois que virou uma putaria, o cara sabe vender ele consegue pegar uma ideia muito doida e consegue fazer de um jeito que é simples, ele não é, não é tipo diferenciado no sentido assim, mano, ele não vai fazer aquele take que vai marcar a tua vida, mas tipo, ele consegue transmitir ele tem aquele feeling de pegar aquela ideia maluca e conseguir fazer de um jeito que você curte e, e ainda dá né, esse gancho aí de virar um monte de coisa cara, eu tenho que concordar muito e com o Lucas
0: que é que eles largaram realmente na mão do James Wan pra ele fazer qualquer coisa com dinheiro, porque ele simplesmente fez a mesma coisa que ele fez com Gritos Mortais, aquele transição meio bizarra do olho da pessoa. Agora, tipo, esse aí que eu tinha comentado até no vídeo, que ele fez uma transição do tipo detetive, que a câmera vai lá pra cima da casa da menina e vai gravando ela passando pelos cortes. Eu acho muito foda. Ele é muito diferenciado em questão disso. Ele, obviamente, ele não conseguiu fazer isso em Velozes e Furiosos, Aquaman, mas esses filmes de terror, assim, que depende de tensão, ele é muito
3: pico. A Aquaman, eu acho que ele conseguiu fazer muita
2: coisa, viu? Eu não assisti, perdão. Cara, então assista a Aquaman, que Aquaman é uma obra-prima do cinema americano do, da última década. <risos> Sensacional! Nem, nem <risos> você é irônico, o Herbert sabe. <risos>
3: eu acho que é uma dessas obras primas, assim, eu, é assim, eu, talvez ele caiu no ano errado, na população errada, mas ele partindo de, de, um, de um Herbert que esquece que estudou cinema, que gosta de cinema, sei, puro entretenimento, eu não sei como é que não virou um Star Wars da vida, assim, não, vi, não teve um frenesi tipo Guerra nas Estrelas, entendeu, porque é, é fantástico, Aquaman é fantástico, assim, é absurdo de fantástico e, e o James Wan jogou tudo eu acho que assim, ele não vai conseguir por um bom tempo superar o que ele fez, em, nem no Aquaman 2 eu acho que ele vai superar o que ele fez no primeiro
2: filme. Eu acho que a Aquaman é o melhor filme dele. Eu acho que Maligno é o melhor filme dele, como diretor, pra mim, porque eu sinto que ele tem tudo no Maligno: das ferramentas de câmera, de fotografia, de ação, até, né? Maligno tem cenas de ação que você não espera, mas a Aquaman, pra mim, é o. É o supra-sumo
1: da vida dele até agora. Esse gancho muito bom que você deu aí do Maligno das cenas de ações. Ações? Ações de graça? Não sei. Que cena de ação do Maligno?
2: Tem faca de cortar peru igual cena de ação de graça, hein, mano? Então...
1: Olha... É, né? <risos> <risos> Caramba, <risos> Acabou, não. Eu não vou superar isso, não. <risos> mano, é, é bizarro, assim, porque é outra coisa que você não espera que vai acontecer. É insano e é, tipo, boa. Não é ruim, tá ligado? Ver o maluco quebrando o braço... Do cara com a cadeira lá e depois tacando a cadeira no cara. Mano, é até tipo, a, até a parte cômica é sensacional, tá ligado? Na hora, que ele, mano, na hora que o bicho joga a cadeira no cara, eu caguei de rir, É muito bom.
0: Eu achei muito engraçado, na hora que a gente tava assistindo o filme Eu Luiz, né? Que a gente assistiu em Chamada, aí começou, tipo, a, o bicho a entrar, tipo, em subir na cama pra matar a pessoa, e ele tava com os joelhão pra fora, tipo, invertido. Eu falei, mano, que porra de bicho é esse, tá ligado? <risos> Eu comentei com ele E aí, incrivelmente Depois, tipo Vai resolvendo E a gente tipo, vai vendo A movimentação dele Descendo do prédio Tudo bem que é um CGI Que não é daquelas Melhores qualidades, né Mas eu acho que Durante as cenas de luta Por ela estar, tá, tipo De costas É o que torna mais diferenciado ainda Porque ela vai pegando no... É muito é muito foda Não sei nem como descrever
2: É, muito legal E pior que, assim Quando eu tava assistindo Eu nem tava reparando, assim De ser realmente Uma pessoa invertida Né, mas eu achei Que era só contorcionismo Porque Eles realmente contrataram Uma atriz Que trabalha com essa coisa Corporal, assim de dança. A mina parece um pretzel, assim, sabe? Ela coloca tipo a perna atrás da cabeça, não sei o quê. Mas quando eu tava assistindo, eu achei que era só uma coisa meio tipo assim, né? Que terror adora fazer isso hoje, né? De gente se curvando, de dobrar a perna. Mas quando você reassiste, você realmente vê. É uma pessoa andando pra trás, né? Porque é. A... É a própria personagem do filme, né? eu achei isso muito legal. Aquela perseguição, né? Que ele vai caindo lá do, da escada de incêndio. É, aquilo é bem inesperado mesmo. Eu gostei bastante daquilo.
1: A primeira perseguição que tem deles, que é até o, o momento que você mais fica, mano, que porra de bicho é isso, velho. Porque é muito bizarro. A movimentação é, é um bagulho assim. É o que o Lá falou. O CGI não é daquelas qualidades, mas mesmo assim você fica olhando e você fala, mano, que porra é essa, cara? Você fica, tipo, intrigado de entender o que tá acontecendo. E aí na hora que eles estão... Ah, todas as cenas de ação realmente, mano. Foi um filme, velho falar que, assim, a gente gosta do James Wan e tal, então, tipo, a gente tem um hypezinho. Mas, velho, eu não tava dando muita coisa pra esse filme, não. E me surpreendeu demais, cara. Eu acho que pode ser, assim, top 3, pelo menos, desse ano aqui, velho.
3: Top 3 eu acho alto. Maligno é... Top 3 é muito alto. Pra mim tá mais alto, hein? Rapaz. Ah, muito alto, muito alto Pra mim, eu não sei se ele entra no top 3 Na
0: real, acho que entra, com certeza, né? não é possível No mesmo ano de Espiral tem que entrar
2: Pior que eu gostei de Espiral, hein? <risos> ah, <risos> não, <risos>
1: velho, não.
2: Assim, eu acho que Espiral é um bom filme Com uma péssima escalação de elenco, Porque pra mim o Chris Rock, cara, não era Pra aquele papel, eu acho que ele, ele arrasta o filme Pra mim, cara, porque ele, ele é um comediante Eu não consigo levar ele a sério como policial Sei lá, mas eu gosto da história do Espiral Eu curto a trama do filme, assim
0: Eu acho legalzinho também, cara, eu acho que não é daquelas grandes mil maravilhas, mas eu também não acho a pior coisa que existe, Não,
2: não Eu acho melhor que metade das continuações da, da franquia Jogos Mortais, sendo bem sincero.
1: Oh. Só de ter alguma coisa, né? Tipo uma história de vingança que faz sentido, né? Porque depois que os caras mataram o, o John Kramer no terceiro filme e foram arrastando, criando aprendiz dele toda vez que precisava, não tem como não ser, né? Pior é que realmente. É que, mano, o bagulho do espiral é que é, cara, ele é pra ser um filme de derivado de Jogos Mortais, tipo, as Armadilhas e é, sei lá, eu não gostei muito e a cara do Chris Rock. O problema não é nem que ele é comediante, porque eu acho que a pessoa até merece um crédito, né? De tentar fazer um filme diferente. Mas, mano, ele tá muito ator de TikTok, velho, sério. Ele é bem ruim, mano.
2: Não, e tem que dar um crédito pra ele, porque a ideia do espiral foi dele, né? Ele que chegou na Lionsgate com o pitch desse filme, né? Então, não tinha como não ser ele atuando, já que o cara que chegou com a ideia.
0: Eu até tinha comentado com o Luigi, quando tinha sido anunciado, que o Chris Rock, ele era muito fã da franquia dos Jogos Mortais e ele tava querendo fazer um filme, eu falei, mano, como é que esse cara gosta, tipo, sei lá, de Jogos Mortais 5? Se ele é fã disso, mano, ele vai fazer um filme horroroso. Não foi nem eu esperava, mas esperar ainda tem um espacinho ali. Não tá na pior posição.
3: E assim, o Chris Rock, ele tem umas atuações sérias que dá pra levar em conta, assim, a mescla, né? Eu acho que o maior erro de roteiro e dele, da direção do Bausman, foi falar assim, olha, você não vai soltar uma piada o filme inteiro, porque senão vão achar que você não é um ator sério. Eu, deixa o cara fazer uma situação cômica, entendeu?
2: Não, mas ele tem piada. Ele literalmente abre o filme falando sobre Forrest Gump, umas paradas assim, né? Então...
3: Primeira coisa, perde o bico. Ele acha que fazer bico é ser sério. É, isso é puta merda. <risos> Segunda coisa era, era ele dar uma mesclada melhor aí. Inclusive, citei isso no nosso episódio, trago aqui também. O Chris Rock como policial é só assistir o Máquina Mortífera 4. De boa. Se ele fizesse o mesmo personagem aqui no Espiral, o filme ia ganhar um, não só um ponto, mas vários. Poderia
2: ser parte do universo cinematográfico, que aí no final aparece o Mel Gibson Pra
3: dar porrada no Jigsaw.
1: Porra! Não, é isso, é isso. <risos> Quem pode substituir o, o Tobin Bell é o Mel Gibson. Vocês comentaram né, no começo é que a gente lembrou, a gente ficou falando do, do ator do TikTok aí do Chris Rock. Que, aliás, eu não acho justo falar é que, mano, realmente perde o bico, velho. Não tem como. E um ponto, né, que eu queria falar do espiral é que eu acho que ele se leva realmente muito a sério e ele tenta se afastar muito, tipo, do que tava acontecendo nos Jogos Mortais. Era pra ser, tipo, um derivado dos Jogos Mortais, não um filme de jogos mortais, sabe? Era tipo o que o Jigsaw fez na sociedade, né? E eu acho que isso atrapalha um pouquinho. Mas o negócio da Annabelle Wallis, ela não tem expressão. É engraçado pra caralho. Porque, tipo, mano, ela tem uma cara de nada mesmo, sabe? Incrivelmente não me incomoda. Eu já não sei se é porque eu curti mais o filme ou o que que é.
3: Pra mim, cara, eu só, eu só soube que era ela, eu juro por Deus. Muito na frente do filme. Falei, puta, é a mina do múmia, mano. Dona 1, <risos> um, puta que pariu. Eu não sabia que era ela. Eu vi o nome, assim, no, no, no crédito. Falei, ah, talvez uma coadjuvante e tal, não sei o que. E eu vi o trailer, vi pôster vi não sei o que, não sabia que era ela aí lá no meio eu falei assim, tá muito inexpressivo puta é a Annabelle Wallace <risos> mas ela é ruim demais, cara, com todo respeito a ela, eu sei que a atuação é um negócio difícil tal, não sei o que, mas pra mim ela não acertou um papel ainda. Não dá.
2: Eu vou ter que discordar porque eu gostei da Anabelle Wallace no maligno eu não acho que ela é uma scream queen nível Jamie Lee Curtis, nem nada assim, mas eu preciso dizer, a peruca morena fez muito bem pra ela porque ela ficou muito boa com esse cabelão gigante aí, sabe, eu, eu gostei, eu acho que que ela consegue entregar as coisas zoadas, assim, de ficar gritando com a cabeça, assim, sabe? Eu, 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 eu comprei. Eu comprei e acho que, assim, vai, eu vou dar muito crédito pra peruca também. Mas eu acho que rolou. A <risos> não,
3: beleza, não, beleza. A, a peruca eu entendo, cara. A peruca eu dou uma colher de chá. A peruca atuou bem no filme.
2: Eu acho que ela fica até mais bonita, morena, do que loira, sabe? Loira, ela parece, sei lá, outras 50 atrizes de Hollywood, mas morena, beleza, essa atriz é diferente. Eu acho que ela deveria adotar a pericona do maligno pro resto da vida. Fica a dica aí, hein? Imagina que
1: engraçado isso, velho. Tinha uma mulher cabelão assim, tipo, morena aí moça, tudo bem, é, tipo, alguém vai ser lá, ah, tem um negócio do seu cabelo, aí a pessoa dá um tapão, aí a mina é loira, com cabelo curto <risos> que porra é essa, mano?
0: Vocês tinham até comentado do top 3 do ano, E cara, eu olhando aqui, eu tive que me render a lista, né, pra ver aqui e realmente eu acho que ele tá no top 3 tá batendo de frente com o Candy, né ainda tem Rua do Medo que eu gostei bastante, Pânico na Floresta bateu de frente
3: <risos> tá maluco? Porra, esse novo eu não vi mas eu fiquei com vontade, cara
1: assim, se você odeia tudo o que são os outros, você vai gostar dele. Talvez você goste. Agora, se você gosta do que os outros são, você vai odiar ele.
3: Eu gosto do primeiro, cara. o Primeiro, eu tenho boas lembranças de locadora, assim, alugar sem ninguém ver, puta, eu vou mano, ver. Mano,
1: meu Deus, cara, a gente falou isso no episódio, tipo, foi um bagulho que mano. É outro universo pensar nisso, né, mano? A gente, tipo, parece que é outra vida, tá ligado? Não parece que é normal pensar que a gente, tipo, alugou o filme em locadora. É
0: muito diferente, porque a gente vai fazer a recapitulação do Pânico na Floresta, e a gente fala, como é que o filme desse fez sucesso, tá ligado? As continuações, essas coisas. E depois a gente vai vendo que o pessoal, ele realmente tem uma cultura, né? De ir buscar o filme. Ver que é um, aquele um proibidão, né? Tem até as capas do filme que é, tipo, sem censura. Essas coisas que eu acho que é o que vendia. E ainda continua vendendo.
2: Eu nem sabia que tinha esse filme novo, pra ser sincero. Pânico, na floresta eu sei que tem vários, assim. Mas eu não, eu não vi nenhum. Da lista que o Léo falou, eu só manjo o Candyman. Foi um que eu gostei bastante também. Eu acho que 2021 trouxe uns filmes legais aí, gente. De...
3: Tem algumas bombas aí junto. Tem um que eu assisti recentemente, que eu não sei se, já, se vocês manjam aí, que é aquele do que o Scott Cooper dirigiu, com o Guilherme Del Toro produzindo, do Molequinho na Floresta, esqueci o nome. espíritos Obscuras?
1: Isso, esse aí. A gente precisa assistir esse ainda. A gente até viu que ele ia sair, que era até uma adaptação de livro, né? Mas a gente tá devendo ver esse ainda.
3: Tô devendo também, eu não vi ainda. Porque é um filme, assim, entrei sem a menor, não sabia absolutamente nada, não vi trailer, não sabia de quem tinha dirigido, só sabia que tinha o Del Toro porque tava na... Quando eu fui comprar ingresso tava o nome do Del Toro do, <risos> quase maior que o tamanho do filme. Por isso que eu não lembro
1: o nome do filme. eu lembro do nome do Del Toro. Esse aí é outro que não erra, né, também. Puta que pariu, velho.
3: Ah, erra pra caramba, cara. A forma da água é um, uma... Porra, caralho. Ah, e... mano,
1: mas, tipo, é que a questão é que, sei lá, mano, é que, tipo, é, é aquele bagulho de. Que não, 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 mas é a mesma coisa de Põe o nome dele, vai vender. Aí, galera, dá a impressão de que o cara não é, mas, obviamente, né? Todo mundo é, não tem como, principalmente com o cinema. Eu
2: diria que o Guilherme Del Toro mais erra é do que a certa, mas esse sou
1: só eu.
3: Não, mas veja, veja só: Círculo de Fogo 2, A Revolta, produzido por Guilherme Del Toro. Tá lá, é um grande sucesso do cinema americano.
1: Mas, que esse filme é, é tipo, divertido de assistir, mas não é bom, não.
3: Falando
0: em Guilherme Del <risos> autora, eu vou trazer uma curiosidade sensacional aqui, que a gente tinha feito um vídeo sobre histórias assustadoras pra contar no escuro, e a gente foi procurar, tipo, ó, saber sobre a continuação, né? E aí quando eu fui buscar a notícia pra trazer sobre o segundo filme, eu tirei print da notícia, fui colocar no vídeo e eu percebi um negócio diferente. A notícia era do próprio Lucas aqui da conversa.
2: Caramba, sério? De qual site?
0: Cara, eu não lembro qual que era o site, mas eu olhei e falei, caramba, mano, eu
2: reconheci o maluco. <risos> <risos> Talvez seja do meu passado do Observatório do Cinema, era onde eu fazia mais notícias.
0: E aí eu achei muito curioso e, cara, só falar do Guilherme Del Toro rapidinho, porque Histórias Astoradas pra contar no escuro é um filmaço. Eu gosto pra caralho desse filme. Acho divertido. É aquele negócio Stranger Things, como eu tinha comentado, que é jovens andando no meio da rua num período um pouco mais antigo e vendo um monstro por aí pra tentar atacar ele. Eu acho que funciona. Essas crianças são é carismáticas, pelo menos.
1: Mas o história Things pra mim é Goosebumps de adulto, ou tipo o Rodo do Medo, tá ligado? O Rodo do Medo na verdade é mais porque é do Stein, né? É
2: total, total.
1: Mas é o negócio, né, de, de as pessoas realmente morrerem. Não morre, né? Desaparece? Vira, vira fadinha? Morre, né, gente? Vira fadinha. <risos> vira barriga de monstro. Mano, mas recapitulando um pouquinho aqui, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Qual foi o momento do maligno que vocês falaram, caralho, esse filme é top? Vocês lembram, assim, a... não precisa ser a cena, né? tipo, o momento, tipo, qual, qual ponto do filme que vocês tiveram essa, Tipo, foi na hora que a... Entrei, introduziu o policial? Foi na hora que o monstro apareceu a primeira vez? Vocês lembram, mais ou menos, o que, que deu o feeling de falar caralho, esse filme aqui vai ser legal?
2: Cara, eu, eu lembro que quando tocou aquela... Aquele cover do Where's My Mind do Pixies. Eu, eu achei aquilo assim. Esse filme sabe que ele é breque. Isso eu gostei. Mas, mas eu acho que assim. Eu tava gostando do filme. Eu tinha uma preocupação com um certo elemento. Mas quando revelou o Gabriel. Né, naquela cena do vídeo. Da menina. Quando eu tive aquela imagem. Foi transcendental pra mim. Eu falei tipo. Cássaro ele fez isso. Nossa! É uma junção desses dois momentos aí.
1: <risos> essa cena é top, mas diga-se de passagem dá um desespero do caralho. Mas ok, né? Nossa.
2: Ah, porque eu esperava uma coisa, né? Eu tinha já essa ideia de que assim, tá, Annabelle Wallis ela tá por trás dessas paradas doidas aí. Mas achei que era tipo assim, sabe? Alguma coisa que tomava o controle da mente, etc. Não achei que tinha um tumor vivo na cabeça dela Eu achei isso, tipo assim, doente No do melhor sentido possível, assim, sabe Tipo, a pessoa que teve essa ideia realmente tem é coisinha Na cabeça, assim, sabe É, é bizarro
1: <risos> Coisinha pequena, né, uma pessoa É, então E você, Herbert, qual foi o seu momento do maligno Que explodiu sua cabeça, velho Ah, 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 ah <risos>
3: É. o momento que mais explodiu minha cabeça aqui foi, foi quando eu vi que o, o policial tava afim da irmã do, da, da Annabelle Wallace, falei assim oh, não vai ser um romance convencional é, é tão chato quando a gente tem essa coisa do policial que ele, poxa, mas a mina tá em defesa eu preciso de ajudar ela que não sei o que tal, não sei o que, então ele tá afim da irmã dela eu falei, Ai, que, que legal, cara, não, não vou precisar me importar com um romance no meio do filme e é uma coisa que realmente, na boa isso, isso alivia muito o filme, porque se dependesse do romance eu acho que não ia, sei lá, ficar um negócio meio meloso, já tem ação, já tem um suspense aí mais o romance, seriamente assim, é, é sério o que eu tô falando mas somado a isso, na hora que o cara dá uma pancada nela, grávida na parede, eu falei, porra, não vai ser um filme desses que o cara vai mostrar é, meia culpa, não, vai ser porrada mesmo.
0: Cara, pra mim teve dois momentos o primeiro foi quando a pessoa tava presa lá no sótão da Anabelle, e aí tipo o bicho tá tipo preparando as coisas dele lá e aí Tipo, ele começa a falar por meio do rádio. E eu pensei, mano, que porra é essa que tá acontecendo aqui? Eu tava com um sentimento que ia ser uma merda, sabe? Eu tava buscando referência pra entender, tipo, mano, né? O que que tá acontecendo aqui? E aí depois eu falei, mano, eu tenho que me adaptar porque é muito diferente, né? A gente vai vendo o bicho conversar por rádio, assim, a chance de dar ruim é muito maior. E também a segunda cena foi a, do, a da cirurgia, que eu fiquei meio em choque, né? Com aqueles bracinhos estranhos lá saindo das costas da menina.
1: Mano, eu acho que a, a, o momento que eu fiquei o the fuck no filme foi na hora da Perseguição, que a gente já comentou Porque é assim, um negócio que Meio que acontece do nada, né Fica meio confuso isso A Annabelle, ela tá lá, e a gente até descobre depois do filme que ela realmente é o corpo dela, então ela tá sempre lá, mas ela meio que aparece numa forma de, tipo, espiritual, né, porque ela também tem os poderes de falar, só que ela não fala por rádio, não fala nada, ela, tipo, meio que fala na cabeça do cara, né. Ele, tipo, encontra o corpo lá, aí ela grita que ele tá lá ainda, aí começa a treta, e aí tem aquela movimentação bizonha lá, e depois eles vão, tipo, pra um bagulho de metrô, sei lá, meio abandonar uma mina, não lembro o que é direito, mas, tipo, eles entram num buraquinho lá, e você fica meio pensando, caralho, eu já achava que o detetive ia morrer aí, né Eu fiquei na, na, na expectativa de que ele ia morrer lá Mas ele conseguiu, velho Essa foi uma trocação franca Aí depois chega na hora que o cara joga a cadeira nele, né Que aí já mostrou que o Gabriel... <risos>
2: É, é, exatamente. <risos> Eu acho muito incrível o fato dele fazer a faca dele com um troféu, ter o símbolozinho da medicina lá. Isso é jogada de gênio. É aquilo incrível.
0: É muito estilo, né, cara? Ele sabe criar, tipo, os seus pontos, assim. Porque ele poderia simplesmente pegar uma faca qualquer e começar a atacar o pessoal. Só que parece que ele quer ser estiloso pra matar as pessoas e ele vai lá e pega um troféu, assim. E que é uma cena meio estranha até, né? Que ó, ele vai preparando o troféu.
2: Eu acho que o James Wan, ele tem uma facilidade muito grande. Eu fico puto com o James Wan, até, de ele consegue criar bicho que fica muito icônico. Pô, o cara fez o bonequinho do Sol dos Jogos Mortais, Invocação do Mal, você tem a Freira, você tem a Annabelle, você tem todos aqueles demônios lá. É, agora você tem o, o Gabriel aí, malhando com a faquinha dele, o casaco longo. O cara parece que ele, é fácil pra ele criar, assim, um negócio que fique icônico, sabe? Não é um bicho genérico pra mim.
0: E esse filme ainda fez bastante diferente, porque não tem tanto jumpscare comparado aos outros filmes que o James Wan costuma fazer, né? Ele tem menos em alguns ainda, mas eu acho que é um filme totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver, porque se fosse um Gritos Mortais ou mesmo Sobrenatural, ou Invocação do Mal que a gente costuma ver coisa de espírito, pra dar medo ele costuma colocar jumpscare e que é, aliás, muito bom. Ele faz diferenciado. Mesmo sendo jumpscare, que eu não costumo gostar muito, ele consegue fazer bem.
2: É que ele sabe cozinhar, eu acho que ele sabe preparar o terreno pro jumpscare vir, assim, não, tipo, jogar quando, ah, alguém... Um toquinho no ombro de alguém, sabe? É sempre uma sequência longa que culmina no jumpscare, né? Eu acho que ele manja.
3: No Maligno tem uns é bem fuleira, viu? Pra mim.
2: Mas são poucos, né? É, é, o que o, é o que o Léo falou. Ele acha que ele não se apoia tanto em jumpscare. Tem um que funciona, pra mim, que é quando ela vê o reflexo da mulher na máquina de lavar roupa. Que pra mim é o mais eficiente, até. Aquele jump scare funcionou, pra
1: mim. O negócio do James Wan, <risos> a gente até falou do, dos gritos mortais, né? Parece que é um negócio que é, chegou num patamar de que ele pode ter uma ideia absurda que a galera vai dar uma graninha pra ele fazer o filme, né? Só que o bagulho mais hora do Maligno mesmo é esse, é esse ponto. Muito bom de que não tem tanto jump scare, por mais que tem porque não tem como não ter. Como o Herbert falou, pode ser foleira ou pode ser legal. Isso é um negócio da hora, porque no, os slasher, assim, eu denomino esse filme como um slasher, porque, mano, é morte pra caralho, né? Tem o um bichão e tem o um titãzão indo atrás das pessoas, né? Mas até se você pensa, assim, o, os slashers, eles geralmente não tem mais um jump, não tem tanto um jump scare, né? Mais filme de assombração mesmo que tem, então, seria meio pai, assim, pra mim, se ele colocasse muito jump scare, só porque, a ah, o James não coloca. Que ele consegue, ele consegue. A calma, e eu acho que o slasher, por mais, assim, que tem aquela tensão, caralho, alguém pode morrer qualquer hora, é uma tensão de que assim, precisa ter, né, o assassino, o titãzão na tela. O filme de assombração, essas coisas, não. Ele pode meio que acontecer uma coisa a qualquer momento. Então eu acho que até não combina muito tanto o jumpscare com um slasher, né? Eu acho que, eu, eu não gosto de jumpscare, mas eu acho que combina muito mais com a parte de assombração mesmo
0: tinha pego o ponto de novo que tem o diretor que ele recebe o dinheiro mesmo, tipo sendo um projeto mais bizarro assim e é o próprio exemplo do Ariaster, que ele fez dois filmes e os dois filmes ele foram um sucesso e agora ele tava querendo fazer um filme, acho que de 4 horas 5 horas, que misturava terror com comédia
3: mano, pelo amor de Deus, alguém para esse maluco aí, mano eu, não eu, eu vou ó, eu vou lá na A24, eu me comprometo a isso, eu vou chegar assim e falar assim Aster eu, eu vou, vou fazer que nem, que nem fizeram com o, o Gareth Edwards no primeiro filme dele, Monstros é, o produtor imprimiu, é sério, isso tem no making off é, é, é bizarro, mas é engraçadíssimo. O cara imprimiu 2x4 assim, 90 min e colou na parede, assim. Falou, esse é o seu limite. <risos> <risos>
0: 90 minutos, é o seu limite. Eu acho muito bom que o Arias ele é meio doido da cabeça, e cara, ele vai para o um lado totalmente diferente.
2: Esse é um cara que nunca, acho que nunca faria um filme num estúdio grande, assim, né? Acho que ele tá bem posicionado na A24, porque na A24 todo mundo é meio doido também, né? ele sabe que é esse filme doido que não custa dinheiro. <risos> então, ele nunca chegaria com um hereditário no, numa Warner Bros., numa Sony, né? É
3: difícil. Talvez ele seja um cara que seja bom pra dirigir é aquela coisa, sempre tem aquela velha situação. Ele e o Eggers, né? Que são os filhos pródigos aí da, da A24. Não se sabe como eles lidam com o roteiro de outra pessoa. É verdade, eles são bem autorais. Minha opinião é a seguinte, o Eggers Todo cheio de Mirabolice, não sei o que e tal, só que eu acho ele mais autoral do que o Aster. Se alguém chegar com um roteiro de, diferente, ou que interesse o Aster, ele dirige bem.
2: Acho que os dois são igualmente autorais, assim. Eu queria muito ver esse experimento também, Robert, de ver eles pegando roteiros de outras pessoas, assim, sabe, imprimindo o estilo é, visual, narrativo deles em cima de uma história que eles não criaram. O Robert Eggins escreve escreve o irmão dele, se eu não me engano.
3: Literalmente, o cerco é fechado, né? E o próprio Teixeira, pra quem não sabe, o Eggers ele é produzido pelo, por um brasileiro, né? Quem dá grana pra essa porra ser feita, do, essa porra autoral dele é brazoca. É, não a grana toda, né? Ele dá, ele dá um pedaço, né? é, ele dá o pedaço, Teixeira. É, o, o Teixeira sempre fala, fala, não, às vezes ele chega tem página de roteiro, ele, fala, ele escreve assim a cena vai ser assim, aí ele bota 3, 4 quadros assim, de, né, do Francis Bacon e fala, não, beleza, a cena vai ser assim não, mas como a cena vai ser assim, cara? como é que eu vou levar isso pro estúdio?
0: <risos> cara, é bizarro que o Ari Acer, é quando eu assisti o, o primeiro filme dele né, que foi na época o Hereditário, eu fiquei em choque porque é muito bonito toda essa parte da construção, da, da tensão criada, todas essas coisas e a parte da direção no geral, né, que tem aquele planos um pouco mais devagar, passando pelos locais. Acho que no próprio Ereditario tem um que passa, tipo, dentro do carro e vai entrando na casa. É sensacional. E até tinha falado dos curtas dele lá, eu não consegui achar o nome Bizarro, ainda bem. Quero recomendar. É, tem um que ele tinha feito também, que chama Moon Chauncey, que é sensacional. Tem até no YouTube. Acho que tem uns 15 minutinhos. E nem tem fala o filme. É só pela parte da direção mesmo, que vai passando toda a história. E é muito linda. E triste pra caralho.
2: Acho que o Ari Aster, Ele é muito bom com o cenário. Tipo assim, ele, ele tem um olhar de arquiteto, sabe? Design nos filmes dele dos móveis, do papel de parede, das casas. O próprio hereditário, né? Que ele começa com uma casa em miniatura e abre pra casa real, né? Tem muita coisa disso no filme. E no próprio Midsommar também, né? Eu, eu gosto disso, eu acho que ele tem um estilo visual Muito forte, muito atrelado com Direção de arte, essa palavra assim, Acho que se o Arias não fosse o diretor Ele seria diretor de arte
3: Concordo. concordo. Agora, agora que vocês citaram O um hereditário, eu lembrei aqui Linkando a coisa toda com o jumpscare Acho que o último jumpscare que literalmente me fez Dar um jump, tá no hereditário Quando eu vi no cinema aquela cena que o, que o maluquinho Acorda assim, né Aí passa só o volto da Tony Collette no teto assim, Sem som, sem nada Eu não, eu não tava esperando o um negócio, aí eu pulei, literalmente foi o último jumpscare que eu levei tá? Sacaneei o Ari Aster aí Mas cara, você tem meu último jumpscare Tá com você a bola tá ligado?
0: <risos> Eu assisti logo o Hereditário Na época que eu não tava conseguindo sentir mais medo De filme assim, de terror E aí quando eu comecei a ver o filme, eu fiquei em choque. Eu lembro que eu tinha largado tudo o meu celular, porque eu lembro que o pessoal tinha falado que era bom. Eu falei, beleza, vou largar tudo, assim, em volta de mim, eu vou prestar atenção total no filme. E quando essa cena do Herbert ele falou dela passando atrás, mano, eu fiquei cagado de medo. Porque ele não precisa daquela trilha sonora fudida pra te dar o um susto. É simplesmente a mulher passando, ele fala, mano, pelo amor de Deus, olha pra trás. E o cara não olha. E é isso que é o que dá mais medo, cara. Eu acho que esse foi um dos últimos filmes, assim, que eu parei, assim, uma hora. Eu falei, caralho, tá
2: pesado. Cara, eu, eu comprei o Blu-ray desse filme, né, tipo em importado o Herbert que me passou o link até, né? E eu não assisti até hoje de novo, sabe? Porque eu tenho medo desse filme, eu acho um filme tremendamente perturbador. É o último filme de terror que eu vi que me deu esse impacto, assim, de tipo, nossa, pesado. É, é um filme que ele tem um clima pesado, assim, sabe? Até pelo lance ser é sobre morte na família, do luto. É... é um filme que ele pega isso e adiciona o terror e é tipo um milkshake de desgraça esse filme pra mim. Sabe? Então é pesadão.
0: Mas é real que você falou que, tipo, alguns filmes eu acho que não são necessárias pra você ver a segunda parte. Você já cria tudo aquilo que aconteceu na primeira vez, mano. É tipo o supra sumo da qualidade de um filme. Você fala, mano, eu não quero assistir de novo. Vai que ele piora. Eu assisti duas vezes, a registrar e eu gostei das duas. Então,
3: tive um efeito desse com o pesadelo, vocês conhecem. Eu sei qual
2: que é aquele que o pôster é uma mão saindo da porta, assim.
3: Isso, o título original é O Bicho Papão, The Bug Ah, de Eu novo. já vi no, na Amazon. É aquele tipo de filme que eu vi no dia certo, na circunstância certa. Puta, eu não dormi, tive que ficar com a luz ligada à noite. Me deu, tipo, paranoia total. Aí eu, eu conversando com todo mundo. Não, porque o filme tem isso, isso isso e, né Uns colegas meus que já tinham assistido, reassiste. Eu falei, não, beleza, eu vou dar mais uma chance. Eu reassisti e falei, nossa, que merda, mano. <risos> Mas é, é aquela coisa, quando eu reassisti, eu achei ruim. Mas se eu fecho o olho e lembro do filme, eu me cago de medo. Porque eu vi na circunstância certa, entendeu? E o Hereditário ele é um filme que ele tem muito, muito disso também. Ele consegue construir a circunstância certa. Não é aquele susto que vem pela putz, agora o filme vai ficar sombrio, não você, ele vai caminhando, caminhando, ele vai te levando pra um lugar mais escuro, a fotografia de novo, o que o Lucas falou, o Aster, ele é muito bom com a direção de arte, então você chega num lugar que você vai se sentir espantado né? mas uma coisa que eu tiraria de, de verdade é assim, depois que o moleque pula a janela acabou o fio. Tony Colette voando sem cabeça, estragou pra mim, e eu já tava fora.
0: É, a parte mais perturbadora, acho que do hereditário, foi realmente quando ele tá lá no, no sótão, e aí começa a ouvir o barulhinho e vira a mãe dele, cortando a cabeça essa parte aí eu fiquei pesadíssimo, essas cena com ela passando no teto, é a pior.
2: Mano. Eu acho horrível, acho que esse final todo é muito... É... Mano, é um final que, assim, o mal ganhou, né? O, o, o maluco vai lá, ele vai conseguir, ele vai ser o príncipe das trevas, sei lá o que ele vai ser no final, né? Deu toda a bola, igual o Epitio Rosemary, né? Tipo, ah, o anticristo nasceu, olha ali no berço, ali, eu tenho essa vibe com com o Hereditário, tipo assim, não dá pra impedir você só tá vendo acontecer, sabe? não é um filme que você, sei lá, vocação do mal né, eles tem que salvar a família tem que exorcizar a galera, nesse no Hereditário é... fudeu <risos> fudeu <cara.
1: risos> até aproveitando esse gancho aí que vocês deram de circunstâncias e de filmes assim, um pouco mais reais né, que eu acho que o Hereditário é um filme é bem, né? que tem um culto bizarro de Príncipe das Trevas mas o luto, né, é uma coisa mais palpável que a gente sente, é porque eu assisti recentemente um filme que chama Anceno o Distúrbio em português, sim, sim, é. <risos> e ele é um, assim, um terror tipo, um pouco mais real, porque a, a mulher, né, ela sem querer se coloca numa clínica psiquiátrica e tal, e, mano, isso é um negócio que até aconteceu no Fuja também, que a gente já comentou aqui no podcast, pra mim, assim, tá perguntando pra você já, já falando um pouquinho do meu, eu acho, assim, juntando com o Jump também, o filme, quando ele tem, é mais palpável, Acontecer, tipo, isso é fugindo completamente do maligno, né? Porque o maligno não, não tem como acontecer. <risos> mas, tipo, esse negócio de, ah, a mãe louca lá que dá remédio pra menina, ou, tipo, a mulher se coloca na clínica psiquiátrica, tipo, vocês acham que, até usando também o jumpscare, né? O fato de que não existe jumpscare na vida real, né? Porque, tudo bem que pode ser, pode se assustar com alguém aparecendo do nada, mas não vai tomar música acompanhando, a né? A minha
2: geladeira a especialista é especialista pra jumpscare. É tipo, pá, para,
1: pá. <risos> Mas, tipo, assim, um, uma escolha de filme de vocês, assim, ela geralmente é, é mais, assim, uma assombraçãozinha, ou, tipo, um slasherzão, ou, assim, um filme mais palpável, vocês acham... Eu tô perguntando qual é o melhor, se quiser falar qual, qual vocês acham melhor também, mas qual vocês, assim, gostam mais, assim, que vocês sentem até um pouquinho de mais medo, talvez?
2: sobre sentir mais medo, quando você tá numa transição, quando você consegue fazer a transição de algo que é bem real que é bem mundano, que você consegue passar pro sobrenatural, por mais exagerado que seja, eu acho que é o mais impactante pra mim, tanto pelo hereditário que começa com essa questão do luto, mas o exemplo que eu vou dar é do primeiro rec, filme espanhol rec, vocês conhecem?
1: Foda, sim
2: então, porque ele, ele começa daquele jeito com a reportagem, com a jornalista ensaiando as falas, assim, parece muito real tudo aquilo, sabe, você vê os erros de câmera, ela pede pra fazer de novo então assim, eu sinto que eu tô vendo TV aberta quando eu vejo o Hack começo, aquela primeira parte, aí toda a progressão, até o chamado até eles irem, né, pro apartamento, aí começa o lance dos zumbis do vírus, e o confinamento, e a claustrofobia, e aquele bicho horroroso no sótão lá, sabe, eu sinto que assim, quando eu vi no cinema esse filme gente, a minha irmã sabe disso, eu tapei os olhos eu tava assim, apavoradíssimo quando eu vi o até hoje, quando eu lembro né, dessa transição que ele faz, de quase um documentário uma matéria, pra um verdadeiro inferno de quarentena, né? Com zumbis. Depois revela que são demônios. Né? Eu, eu acho que esse é um exemplo que é muito impactante pra mim. Quando você faz essa transição do mundo real pro terror absoluto. E vejam um o hack, galera. Filmão.
0: Essa cena do sótão que aparece o bicho lá, mano. E aí aparece a, a câmera noturna. Eu fiquei em choque, mano. É muito bem feito o bicho lá. E ele vai chegando perto, vai passando. É muita tenso
2: É demais, nossa. Putz, que pariu.
0: Eu acho que eu vou até responder a pergunta já do Luigi. E eu vou seguir praticamente na mesma linha do Lucas, que ele falou. Que não, eu não vou falar que é o filme que eu mais me senti medo. Mas é um filme que é muito imersivo. Que eu já recomendei 50 vezes aqui pro pessoal assistir. Que é O Último Exorcismo. Que é um filme documentário.
3: Eu gosto, hein, cara. Found
0: footage documentário de cara que ele é tipo um cara que faz exorcismo. Só que ele é charlatão. Ele não faz realmente. E ele vai lá, finge que faz o negócio e vai embora. E aí começa a dar ruim pra caralho. E aí você começa a acompanhar que o cara não é das maiores mentes humanas né? Ele é a Madre Tereza para, Mas eu acho sensacional que a gente acompanha o descobrimento de toda aquela parte ali. Não vou dar muito spoiler, mas toda aquela parte dos demônios aparecendo ali que dá muito medo. E ainda mais é por ser found footage. E também um filme que a gente já comentou aqui no podcast, que é A Vastidão da Noite. Também combina com o que eles falaram de ser alguma coisa mais situacional. Que eu lembro que eu parei tudo que eu tinha que fazer na minha vida. Fui assistir o filme. E é o filme não é exatamente só de terror. Mas tem uma cena que me pegou pra caralho porque, mano, você tá imersivo ali. Você quer saber o que vai acontecer, acontece uma cena que não é. não seria pra dar medo, mas me deixou cagada. E é aquela parte de ser muito real. É tipo, o pessoal andando, tipo, conversando, tendo problema de rádio. Eles vão se encontrar e depois, no final das contas, tem a grande revelação.
2: Eu gosto dessa progressão também. Eu não sou tão fã do filme do Nova Jornal da Noite, mas eu adoro. É aquela parte de, de época também, né? Dessa coisa do rádio. Sim. O rádio é uma coisa tão legal que não tem mais hoje tão forte, né? E eu acho que o me
0: captura bem isso daí. É, a cena do carro que eu tava comentando, que, cara, é quando você tá ali, você fala, beleza, os caras tão procurando. Aí, do lado, os dois lá da frente do banco, eles meio que desmaiam, sei lá, eles olham meio estranho, e essa parte me cagou pra caralho.
3: Esse Vastidão da Noite aí, eu tô devendo assistir ainda, mas me parece ser muito legal, assim, diferente, né? Um filme diferente. Sim. Mas, é, falando de filmes, eu não vou falar favoritos, porque, assim, são filmes que eu tento não assistir. <risos> é, 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 e, eu, e é o que fazem pra mim, eu acho que o. O, o efeito do, do trabalho bem feito. O maior filme de terror que eu já assisti, eu não cito sequer o nome. e Eu não vou citar o nome. É, eu sei qual que é. É, você sabe qual que é. Eu não gosto de lembrar, não falo. Não... Literalmente, é o exorcizeiro da minha vida, assim. Eu acho que é um filme... <risos> É, é sério, assim, ele me dá. Ele, ele, ele tem tantos vínculos com realidade e o que pode de fato acontecer. E me pegou numa época em que eu tava me descobrindo como pessoa que eu falei: não, 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 não. Então, até hoje eu fala me livro... Fala o nome do
2: de... filme, Herbert. Fala o nome não, do não. filme.
3: Não, não. Os ouvintes estão curiosos,
2: então eu vou falar.
3: O que eu posso falar é assim: não, deixa até um gosto pros ouvintes aí, se eles quiserem é, pesquisar. É, é dirigido pelo mesmo diretor do Doutor Estranho e tem a menina do Dexter. É isso. Se virem aí pra achar o filme. Ninguém fala o nome do filme, pelo amor de Deus. Esquece. <risos> esquece. Esquece. Joga longe, é assim, quem quiser assistir Tenta ver numa igreja, entendeu? Vai ser um mar de rosas Caramba, o filme é tão amaldiçoado <risos> assim não, é, é aquela coisa. A galera fala que o demônio tá no, no filme do Exorcista, né? De 74. Eu falo que não, tá nesse. Ele tá mesmo. Tá, tá na cada cópia de DVD e streaming. Tem um pedacinho. Tem um Orkux do Capiroto né, no, no, na,
1: na cópia tempo. do filme. Não, eu vou falar pra galera. A gente já falou desse filme no podcast com um outro aí. convidado. Então eu aí. vou deixar aí pra galera.
3: <risos> Pronto. E o outro que eu tento não, não assistir, mas eu não tenho tanto, tanto medo de falar, porque é bem comum, né? O primeiro. O, o, os estranhos, porque oh, nice. passei, eu não, não vou falar nossa, passei por aquilo, mas quando eu era moleque, tinha 5, 6 anos de idade invadiram minha casa, mano, e eu tava sozinho na sala, ah, e aí se tá... você tá lá vendo televisão, daqui a pouco tem três cabeças estranhas na sua sala, falando assim o, o, o baixinho, você tá sozinho em casa? E eu me travei, me mijei nas calças, pô. E aí, quando eu fui ver o filme e o filme era sobre isso, eu... Ai, meu Deus. Fizeram um filme, um filme sobre isso. E aí, para mim, tem muita memória afetiva, assim. Ó, oh, memória afetiva, né? Nem essa palavra, né? Nem afetiva. <risos> memória desafetiva, no caso. É o contrário, <risos> né? É, é. Trauma, eu diria. Mas, mas é sério. É um filme que, assim, eu acho que ele interpreta muito bem, falando com experiência de quem... Meu, você olha pra direita, tá sua vida tá normal. se olha pra esquerda, pode ser o fim do, do seu último dia vivo, assim. É, eu acho que esse primeiro Os Estranhos com a Liv Tyler aí é foda nisso. Sabe trabalhar muito bem e os sustos não tem jumpscare não tem música, não tem trilha, o filme é um filme sem trilha sonora, é muito interessante pra quem quiser assistir aí também, fica essa minha recomendação desses dois filmes
2: outro que você não disse o nome, né então...
3: <risos> exatamente, mas é, o pessoal sabe o pessoal sabe,
1: filmes de invasão domiciliar com certeza pegam bem assim, na questão de ter medo de que é muito real mas eu vou, <risos> eu vou ter que contar né? pra galera assim, que acompanha o Léo aí na, na fora da, daqui do canal a gente fazia um, um negócio, chamava modo terça lá com o irmão do Léo, nosso último episódio foi sobre fobias, né gente e aí eu re decidi revelar que eu tenho medo de boneco. Já dá pra pensar Faz parte. quem que acabou com a minha vida, né? <risos> é um slasher, né, assim, que por sinal eu amo. Agora que eu sou um adulto, né, e eu tô acostumado, eu sempre fui acostumado, minha mãe sempre né, assistiu muito pro com comigo, Mãe, tipo, agora eu sou um adulto, não me afeta tanto, né, mas tipo, ainda dá um desespero assim de, de ver o, os meus bonequinhos aqui... Olhar pra mim, mas o Chuck, velho. O Chuck sempre me pegou bem assim, porque eu odeio o boneco, tipo, mano, É medo mesmo, real. Eu odeio. Eu, eu tenho uns bonequinhos, tipo, uns um Luigi, né? Obviamente. Tem o, o XLR8 do Ben 10 aqui. Mas, mano, às vezes dá, um, dá uns cagaços assim dos bonequinhos olhar pra você, né? E o Chuck mano, o boneco assassino, então não tem nem como, né? É um medo assim, irracional, tá ligado? Agora, um medo mais racional, assim, com certeza seria um desses que eu comentei, né? tipo, talvez o Fuja, ou o Distúrbio, ou Relíquia Macabra também, que a gente comentou, que não é muito medo, mas é, tipo, um negócio que pega bastante, assim.
0: né a gente, o Luiz comentou lá do modo terça. É pra vocês que estão querendo saber, né, um pouco mais pra assistir, é o A mais B podcast, a gente fazia parte lá pra fazer umas lives de terça-feira, tá tudo gravado lá no canal, e também, inclusive, o 3 é demais já participou lá de uma entrevista que o meu irmão fez, então caso você tenha interesse pra saber um pouco mais sobre o canal deles, dá uma olhada lá no A mais B podcast, que tá tudo lá.
2: Ô Luiz, uma curiosidade, você gostou do remake do Brinquedo Assassino?
1: Cara, vou falar pra você, se não tivesse o nome do Chuck, eu gostaria muito mais. Né? Eu acho meio absurdo que o mundo inteiro é conectado a Bluetooth, né? E o Chuck consegue controlar o Bluetooth, eu acho isso meio pá. Mas, mano, eu acho que foi efetivo assim pra trazer pra galera nova, tipo, ser uma nova geração. Mas eu acho que é mais as coisas do bastidores, assim, é um negócio que me incomoda. Mas como um filme assim, eu não acho ele péssimo. É que eu também não gosto muito de remake essas coisas, então ele já é... São muitas coisas que me afastam do filme, mas eu não acho ele de todo ruim, não.
2: Cara, eu vou ser polêmica. Acho que o Herbert concorda comigo. Mas eu achei o melhor filme do Chuck. É
0: o melhor. Jamais. Gostei muito. Nunca será. <risos> Cara, é que eu sou muito fã da, dos novos filmes do Chuck. Não é o remake, né? Mas o, A Maldição de Chuck e o Culto de Chuck, eu acho que são meus filmes favoritos da franquia inteira. Sei lá, o remake eu achei legalzinho. Eu não achei nada espetacular, mas eu acho que. Não sei. Não parece ser o Chuck. Mas levando em conta ser o Chuck e por eu gostar bastante de remake. Eu acho esse filme até <risos> ok, né? É o Yang, mano. Esse também é da série do Chuck, que todo mundo tá falando que tá mal legal.
1: Né? Tamo assistindo. A gente assistiu os três primeiros episódios e tá maravilhoso, velho
0: É muito bom mesmo, cara. É, parece que é um filme estendido do Chuck, só que do, do tempo bom dele, tá ligado? Eles não tentaram inventar alguma coisa pra, tipo, fazer um filler de uma hora e meia. É, realmente é, mostrando alguma coisa nova.
2: Ele é continuação do culto mesmo, então, a série.
0: É, tá? continua tudo, ah, o não. original. Mas, na
1: verdade, ele, ele continua toda a história do Chuck do Don Mancini, né, que não é do him Make, ele é uma história contínua. O Glenn, Glen Glenn desiste, tudo existe. Glenn tá existe, meu Deus. O Glenn existe, ele menciona o Glenn na série, é muito Cara, legal, muito fofo.
0: Esperamos que ele apareça ainda.
1: Ele é um pai que apoia, ele é, ele é aliado LGBT, velho. O Chuck é bravo é demais, né? O que eu acho
2: muito louco do Chuck é que ele tá seguindo a mesma história desde o primeiro filme, né? Dos anos 80. Sim. Tipo, é, não teve nenhum retcon, nenhum reboot, só o remake, né? Mas ele é continuação do primeiro filme ainda.
0: Também por ser um boneco que é, é tipo o Jason, que ele revive em qualquer momento e quando ele quer, <risos> ele vai ter filme infinito. E a história vai continuar a mesma. Mas eu acho muito legal que a mesma história do Andy conseguiu manter até o culto de Chuck. E até agora, na série também tá mantendo ainda. Não exatamente sobre o Andy, mas é, o Andy aparece. Na, na série a
1: gente não sabe ainda. No filme, nos filmes é. ele aparece, né? Na ele série é não apareceu ainda. Então, ele... É, ele é sempre mencionado porque ele é o começo do Chuck, né, mano? Ou, ou outra uma coisa assim, nossa, voltando, né? Voltando pro Maligno, <risos> que eu, eu fiquei até bem surpreso assim, foi com o Gore, né? Como a gente já comentou, é um slasher muito insano. É uma outra coisa que eu fiquei meio surpreso, porque é aquele negócio de botar o nome do James Mann, da Warner, eu, o filme acaba naturalmente ficando um pouco mainstream, né? E eu fiquei feliz que eles, tipo, não, não tiveram medo, não, mano. O que vocês acham do Gore desse filme? Tipo, vocês acham que ele é top, vocês acham que é legal, vocês acham que é muito forçado? Obviamente, né? Aquelas... Tem um momento ali, né, na, na delegacia que começa a voar muito sangue, né? Mas a gente. <risos> Mas tipo, tirando isso
2: Eu gostei do gore Acho que principalmente naquela cena da Prisão né, quando ela tá na cela com as outras detentas, eu acho bem legal.
1: Acabei de xingar Lucas, caralho.
3: <risos> eu já vi algo parecido em Motoqueiro Fantasma, não vou falar nada, hein, vou só deixar essa.
1: Rapaz...
3: Nicolas Cage tem mais latitude que a Annabelle Wall. <risos> não, aquela cena da
2: transformação é outro nível, aquilo lá...
1: Respeito a Nicolas Cage, Nicolas Cage tem história.
2: Eu achei que o God, ele serviu a história, assim, eu acho que não, não ficou deslocado, não foi além nem abaixo, eu acho que, assim, chef's kiss sabe? Não, não precisava de muito mais gore. Pra foi, tipo, na medida e foi marcante o que eu vi ali.
0: Eu acho que a mais marcante realmente foi aquela da, da cela que ele tinha comentado que aparece o rosto do Voldemort na cabeça dela lá. <risos> que é. dá muita aflição, porque realmente você vai ver, tipo, o negócio abrindo ali vai saindo sangue pra caralho e vai sair a porra da cara do demônio que a gente tá vendo o filme inteiro eu acho que essa cena misturada com o plot twist é muito épica. E também a parte do gore, eu só tinha comentado do sangue voando na delegacia é o mesmo problema que eu tinha comentado no vídeo lá, é que eu, eu não gostei do CGI do filme, né? E aí o filme, por fazer sangue CGI, ele fica meio estranho
3: Minha opinião, ela é fraca em relação a isso, mas é porque eu gosto do gore, aquele gore sem ser necessário eu gosto quando você tá vendo um filme e aí começa Aparecer sangue do nada, assim. Sangue real mesmo. Eu curto esse tipo de, de gore em filme de terror. Agora começa o esfaqueamento. E aí o sangue digital e. Putz. assim, eu acho que o Maligno ele tem o gore, mas é aquele gore meio que obrigatório, sabe, eu preciso colocar um jumpscare, eu preciso fazer uma, um jogo, de, um truque de câmera aqui pra fazer suspense, eu preciso brincar com a sombra tem que ter sangue, aí tá ligado, é uma dessas coisas que o Juan falou, não, tem que ter só pra compor aqui, mas eu acho que não, não precisava, eu acho desnecessário do tipo de ação que ele fez ele podia ter levado a parada pro extremo ele podia ter falado, até uma coisa que eu tava conversando com o Lucas, quando a gente assistiu Noite passada em So, que era aquela febre de Hollywood de querer voltar a fazer gialo. Cara, quando, quando a gente começou a ver as coisas de maligno, era aquela coisa tipo, será que é a volta do giallo? Será que a gente vai ter uma, umas cenas extremas, assim? Uns o sangue é, vermelho rosa pink, o um negócio doido assim. E não tem, né? Não tem. Então eu acho que deveria voltar. Só que eu também não sou grande fã disso. Eu acho que maligno dava pra ter voltado isso, entendeu? Dava, dava pro James One ter ido full Evil Dead, assim. Eu tô dizendo, dava pra ter feito absurdo. Arrancado
1: umas cabeças.
3: Porra, coisa loucura. Imagine só a cena da cela. Esses cortes cômicos que ele até tá tentando fazer agora. Você corta com um policial fora da cela assim, olhando assim. Aí só vai chegando uma poça de sangue assim no pé dele. assim ah, mas Que porra tá acontecendo lá? Tá ligado? Você chega lá tem uma piscina assim. Pô, dava pra ter abordado. Eu acho que tem 15 pessoas na cela. Ah,
2: mas tem uma, umas interjeições de humor assim. Quando a menina liga pra polícia. Ah, mas a gente é da polícia, então Eu acho que ele
3: tá lá. Tem um departamento policial na cidade inteira. <risos> Fudeu <risos>
1: É cidade genérica, Ed, velho. Você tem que entender que a cidade genérica não tem muito.
2: É cidade de desenho animado. Meu, o filme começa com um hospital, no num abismo, numa tempestade. Já tá estabelecendo o universo do filme naquela tomada.
1: O James Wan só tem cidade genérica. Nenhum filme dele tem uma cidade, tipo, Nova York. Não, é tudo cidade genérica. É só... É até mais conveniente. O Invocação 2 tem até... Ele até te
3: reforça 15 vezes com a música lá. London Calling. O que você tinha comentado do hospital,
0: achei engraçado que eu até fiz uma comparação com o Luigi, com Gritos Mortais porque é aquele, aquele negócio no meio do pântano, que é um teatro abandonado e aí começa toda aquela exposição fodida de fatos do Gritos Mortais que eu acho sensacional. Eu nem sei porque eu tive esse pensamento, mas quando eu vi no meio do penhasco uma pessoa andando ali eu falei, mano, não tá me lembrando Gritos Mortais isso aqui também
3: eu pensei na, na mesma parte, cara na mesma <risos> parte, eu, é a mesma coisa o estilo que o James Wan tenta fazer só que aí que tá, Gritos Mortais, pra mim ele tem um ponto que eleva muito acima do maligno, ele tem uma, uma jogada de cinema que o maligno não consegue ter, que é aquele lance do, do silêncio, né? Porque o nome original do Gritos Mortais é Dead Silence silêncio mortal, no caso. E aí é aquela parada, tipo assim, o James One, ele corta o som das cenas, em alguns momentos, é, é tipo, é como se você tivesse caindo a pressão, assim. Eu acho isso muito louco. A primeira vez que eu assisti, eu falei, pô mano, isso é diferente. Tem um artifício do cinema ali pra brincar. Maligno não tem nenhum. Acordo fortemente. O
2: próprio uso do Where's My Mind, eu acho que é uma interjeição diferente, na é mesma proposta, é claro. Não, eu não tô falando que é a mesma coisa, mas assim, quando ele usa aquela música três vezes, né? Uma jogada de trilha convencional, assim, é pra, tipo assim, demarcar uma reviravolta de forma espalhafatosa, cara. E eu acho isso muito legal. É tosco, e ele sabe que tá sendo tosco.
3: Sabe quem teve essa mesma ideia brilhante? Taika Waititi no Thor Ragnarok, mano. Vamos sentar o Led Zeppelin três vezes. Que não, é ser... diferente, é diferente, é diferente.
2: Não é a mesma coisa, não. O Taika Waititi é um picareta, picareta, cara, Thor
3: Ragnarok Maes. É, 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 é bom colocar uma vírgula aqui, viu, pessoal? Thor Ragnarok, vírgula, Maes. É,
1: é, é, é o subtítulo, é o subtítulo, velho. A
0: gente tinha feito uma pergunta para os nossos últimos convidados do melhor filme da vida deles. E eu queria perguntar o inverso para vocês. Qual que seria o pior filme da vida de vocês que já assistiu? Pode ser do terror, pode não ser do
3: terror. Batalha Invasão de Los Angeles. Sei lá como é que é o nome dessa porcaria. Invasão pior do filme mundo que eu já vi na minha vida. Isso. Pior tranqueira que eu já vi na minha <risos> vida. Pediu dinheiro de volta na bilheteria. Juro por Deus. E deu
1: certo? Não. <risos>
3: Mas me ofereceram um cortesia. Eu consegui assistir outro filme. Ô, oh,
2: louco, aí sim, hein?
1: Caralho, velho. É que eles caíram com medo, eles viram o um Herbert chegando com, com o olho, mano, gigantesco, assim com a faca nas três das costas falando, mano, vamos fazer a, a vontade desse cara, velho. Eu,
3: eu levei minha tia no aniversário dela pra assistir o filme, porque era ficção científica, com batalha, e ET. Falei, pô, mano, ela vai surtar com o filme, né? Aí o filme começa, aí tá o, o maluquinho lá na praia, aí ah, vamos ter que andar de helicóptero, tá bom, aí os efeitos especial tá uma bosta, aí daqui a pouco a câmera começa a tremer, aí você fala puta, aquilo era um ET ou era um ônibus, aí o filme acaba e você fala assim, mano, que merda, mano aí quando, quando o filme acabou, que eu olhei lá, dirigido por Jonathan é, como é que é? Libes, mano, falei, ah, tá explicado mas, cara, horrível, horroroso horroroso, horroroso, mas eu fiz eu fiz mais essa parada de clamar lá com o cara, porque eu era colega dos caras no do cinema, eu ia muito no, no, no mesmo cinema na época, e aí eu cheguei no cara e falei, mano, que bosta de filme, mano, que não sei o que, fala que a exibição tava zoada, que eu quero meu dinheiro de de volta, não sei o que. Ah, vê outro, mano. Eu falei, tá bom. Mas eu reclamei, eu, eu, esse eu fiquei extremamente pistola, extremamente pistola. Acho que é um filme, é, é o filme que eu mais detestei até hoje, assim, de ter assistido, de ter sentado minha bunda no cinema pra ter assistido, assim. Eu falo que é lixo, puro lixo. Churume do cinema, churume do cinema, é essa, essa porcaria dessa batalha Los Angeles, invasão do mundo aí, é uma porcaria. Essa... Eu não cara chegar ao
0: ponto de pedir dinheiro de volta, você já sabe que tá foda o
3: negócio. Mas... Vocês podem, viu, isso aí só pra deixar bem claro, quando você não gosta de um filme, você pode ir lá reclamar, Fala olha, esse filme é horrível, horrorível, ó, horrível. ó, uma palavra nova, <risos> é horrível não gostei, dá uma reclamação, sei lá, fala que, pega que a gente tá vivendo uma sociedade... É, cristão, judaica aí, não sei o que. Ah, Feriu meu sentimento de família tradicional brasileira, mano. Tira essa porra desse cinema. E pronto. Mano. Eu podia ter falado isso, mas não fiz, né? Na época eu achava que tudo era liberal, podia, parar, podia passar qualquer merda no cinema. De fato, passou, né? Mas tudo bem. Esse foi meu, meu leve excesso de raiva. Desculpa, pessoal.
1: Tranquilo,
0: cara. A gente já teve um desses também.
1: E A gente tem um quadro no YouTube que é só pra ter excesso de raiva, velho. A gente entende. Meu Deus. Agora eu quero saber o do Lucas, aí Será que ele consegue passar? Ah, eu
2: é... Eu não sei se eu tenho um filme pior da vida Assim, é meio difícil Mas eu, tô... eu lembrei de um aqui Que foi uma das piores experiências Foi um filme que acabou a sessão e eu fiquei puto também Inclusive é no mesmo ano Do Invasão do Mundo aí e é de um diretor que eu, eu sei que o Herbert gosta. Mas assim, Herbert, acho que nem você, nem ninguém conseguiria defender esse filme. Que, né, foi lançado na data cabalística, com o mesmo título do filme. Que é 11 do 11 do 11. Desde se vocês viram esse filme
0: já. Eu lembro na época que tinha lançado. Eu lembro que tinha ido pro cinema. Eu não assisti, felizmente.
2: É um filme que parece que fizeram no dia 10. Pra lançar no dia 11. Porque... <néga>. Que filme ruim, que história horrível Que, assim, esse de o que eu fiquei tão puto Que eu, tipo, eu, acabou a sessão e eu fui pra casa assim, E eu tava, tipo, com um grupo de amigos Aí eu fui pra casa, eu falei, tipo, ah, não, não Esquece, gente, tchau, eu fui embora eu Tava eu tava puto, eu fiquei muito puto com esse filme Porque, nossa, a história era sobre Um cara, né, um escritor Que ele tá investigando uma maldição envolvendo o dia 11 do 11 Que eu... vai abrir um círculo do inferno Nossa, meu, que merda de filme, é um filme do Darren Lynn Bausman, que dirigiu a espiral Ó, oh, a gente fez o um círculo aí, a gente fez um o espiral Assim, que, que vergonha de ter feito esse filme Sério, eu acho um dos piores filmes de terror Que eu já vi sem sombra de dúvida
0: Cara, para complementar sua informação é de pior filme que tentou surfar no hype, é o filme A Forca. Não sei se já assistiram, que é o do desafio do Charlie Charlie. O
2: filme é horrível. Não,
3: esse é tenso, esse é difícil, esse é difícil mesmo.
2: Tem, a, tem o dois até agora,
3: né? Tem até... Eu assisti o dois já. Puta, e aí é pior que o um... outro. Não,
2: não, não me
0: fala.
3: Tem eu quero assistir. O dois eu quero
0: assistir. O dois ele tem no Prime Video, Vídeo
3: Não, mas ó, ó, só, só um leve parênteses aqui, porque eu, eu preciso fazer um parênteses com esse 1111 11 aí, Lu. Se vocês entrarem no no, no Instagram do Berlin Ball e olharem a foto que ele postou do 11, 11 11 tem um texto gigante lá, um textão mesmo, assim, né? daqueles que você manda quando você vai...
1: Terminou o relacionamento.
3: Só que no sentido de engatar um relacionamento, é, elogiando esse filme, cara. E é muito louco, e é sobre, sobre a experiência da, do que o cara teve... Quando ele viu o filme, que aí quando o filme acabou, o cinema não tipo, ligou as luzes. E aí, quando ele finalmente conseguiu ligar o celular, já era 11, 11 da noite, do dia 11, 11 do 11. Não, e é tipo uma história louca, assim. E o filme deu toda uma, né? Isso, puta, o que é uma experiência cinematográfica, tal, tá, não sei o quê. O Darren até hoje não me respondeu. Que cuzão.
1: <risos> Diz
3: Mas tá lá meu testão lá e minha, minha defesa aqui, que... Puta, acho que a experiência que eu mais lembro até hoje que eu tive no cinema, foi quando o 11 e 11 acabou no dia 11 11 do 11 fecharam o cinema da Lapa eu fiquei preso dentro do cinema da Lapa junto com o cara da limpeza, às 11 e 11 da noite eu, cara, foi a melhor experiência cinematográfica que eu já tive eu concordo que o filme é meio mais ou menos o filme é ruim pra cacete, mais ou menos é um
2: elogio <risos> <risos> Herbert, se eu for no banheiro agora fazer o número 2, eu faço mais ou menos. 11 é
3: ruim. Você faz um 02, 02, 02. <risos> Nossa. Nossa. É catológico
2: o nível agora. Meu Deus. Que doloroso.
3: Ai, meu Deus do céu. É, pois é, pois é. Não, mas eu precisei fazer essa defesa aí, mas eu, mas eu entendo, Lucas. Eu entendo. É, cara, eu não sei se eu vou responder por
0: mim ou pelo Luigi também junto. <risos> Eu acho que sim, provavelmente. A gente assistiu junto um filme que chama MTV a Estrada Assombrada. Puta
3: que o pariu, do Amazon, do Amazon Prime. Isso. Puta, da Loirinho e o Tiozão. Nossa, eu vi essa merda, mano.
1: Esse filme aqui vai ser o motivo do meu suicídio, velho. Quando eu tiver na beira do princípio eu vou lembrar que eu assisti esse filme e eu vou seguir em frente, velho, pular, cara, é sério. Não, é brincadeira, pode falar, né, eu não, vou, não preciso nem falar mais nada.
0: Mano, é, é doloroso, porque a gente foi assistir, o Luigi falou assim, mano, Léo, escolhe um filme aí, tá ligado? É bem ruim pra assistir. Eu tenho uma tara, eu tenho que admitir, né? Eu não, não vou botar a culpa em outras pessoas. Que, mano, eu gosto de assistir filme ruim. Tipo, do nada, assim. Tamo junto, Léo. Exato. Eu fui assistir uma semana atrás, eu fui assistir O Culto de MTV. Eu gosto de sofrer. E aí quando eu, fui, eu olhei pra capa do MTV A Estrada Assombrada, eu falei, mano, esse aqui parece muito bagaceira. Só que aí, quando eu fui assistir com o Luigi era mais bagaceira ainda. A história é um total nada. Eu não sei explicar. Tem até um vídeo no canal que a gente fica passando raiva lá começando a... Ah, meu coração tá palpitando aqui, mano. Acho que
3: eu tenho um infarto. Calma, cara. Calma. Relaxa. Continue
2: repetindo a você mesmo. É só um filme. É só um é. filme. É só um filme.
3: Não passou a ser só mais um filme na minha vida. Lembra da cena do maluco filmando a loirinha na cama, cara. A loirinha acordando de manhã. É a única cena boa desse filme aí. Não, não
0: é. Ela levanta, ela entra no banheiro, ela senta pra mim já. Aí tem tipo um demônio que aparece e corta, mano. Eu não sei. Ai, senhor, eu vou, vou desmaiar. Eu
1: tô falando, velho. Vocês acharam que era exagero o que eu falei? Aí não é, vai ser o um motivo, mano É a minha décima terceira razão, velho
0: Meu Deus do céu <risos>
1: É, mas é isso mesmo. O Léo respondeu por nós dois, cara. Esse filme é uma, é uma depressão. E eu adorei, assim, que o Léo, ele resolveu destruir tudo. Porque a gente tá falando de um maligno, que a gente curtiu todo mundo. Aí o cara trouxe o MTVU de volta pra minha vida. A gente
0: já falou muita coisa boa, né, cara? A gente falou sobre os melhores filmes. A gente falou sobre o que a gente gosta mais de assistir. Os melhores filmes de 2021. O que é que uma pitada de merda, né?
1: É obrigatório, né? Mas
3: só pra dizer que vocês trouxeram um churume aí. Acho que ninguém nem sabia da existência desse... Eu não sei nem porque que eu sei da existência desse
0: filme, mas caralho... <risos> Eu fiquei muito surpreso que você assistiu esse filme já.
3: Mas, ó, deixa, deixa eu contar. Mais uma história engraçada que eu tenho a respeito desse filme. Tem um, um amigo meu que é ator, Augusto Salles. Um abraço Augusto. O Augusto me mandou um... Ele um... <risos> mandou uma mensagem assim. Cara, eu vou desistir da nossa profissão. Falei, por quê? Assisti um filme. Falei, qual? <risos> Ele falou esse. MTV viu A Estrada Assombrada. Falei, deixa eu ver essa porcaria. Aí eu assisti e falei, é. Se esses caras conseguem pôr esse filme na, na Amazon é porque o couro
0: tá comendo. É o que mais me deixou perplexo, cara. Como é que isso Filho da puta Ainda consegue botar O filme da Amazon E aí pelo jeito Eles conseguiram Ganhar dinheiro com isso aí E foi o que eu falei com o Lid. É Eles pegaram uma viagem De família Que são só os dois né? Não é nenhuma família Pegaram o um avião Vamos fingir que a gente Tá gravando um filme E eles gravam E posta
3: Nossa A parte que tem que ser Bem frisada É tipo assim É um tiozão Tipo daqueles que já Aposentou De 55 <risos> anos e uma stripper de 27, <risos> entendeu? E aí eles são casados, e aí eles querem pesquisar sobre a tal da, da Road... Misery Road. Isso. Eu não sei se vocês foram pesquisar o, o alguma coisa sobre o filme, mas na real não é um MTV. Era um filme literalmente sobre essa estrada assombrada, e eles venderam o filme, não foi pra Amazon, foi pro Walmart, e aí o Walmart conseguiu lançar ele em DVD, com, no caso, o título agora, né, MTV, a estrada assombrada. Mas não tinha nada a ver com MTV o, o filme. Né?
2: Eu não sei por que, que o pessoal ainda... Posta em MTV, né? MTV tem tipo 50 filmes. Não, mas é porque vai ter trouxa que nem o que vai assistir, mano.
0: <risos> Culto de MTV eu só assisti porque tem MTV no nome. Parece trabalho de faculdade, só que piorado, mano. <risos>
1: Te juro, cara, é horroroso. Fazendo um parênteses aqui, né? No, no Leatherbox, tirando eu e o Léo, né? Tem 214 pessoas que assistiram esse filme. E eu queria encontrar todas essas 214 pessoas e chorar.
3: Duas já sabem quem é. É, já tem duas,
1: né? O Léo e o Herbert. E a minha mãe tem três. A minha mãe tem Leatherbox. Não, e tem o um amigo do Herbert também. Ô,
3: ô, ô Luiz, eu vou, vou falar pra você qual que é o maior mérito desse filme. E é, um, e é uma coisa que mostra que a gente, nós somos trouxas. O cara fez o filme a custo de banana, colocou isso pro vento e hoje... Tem três pessoas parando o dia delas no Brasil pra falar dessa porcaria que ele fez há dois anos atrás. Então, assim, ele conseguiu, cara. É, agi... Nós somos trouxas, entendeu?
1: Nossa, mas é, cara. Velho, eu falo, falo a verdade assim, tipo, eu amo o terror, né, gente? Mas tem, tem bastante filme, assim, principalmente quando, quando os slasher estouraram o terror lá né, nos anos 80, que tem muito filme que o pensamento é esse, velho. É tipo assim, eu sou o trouxa de estar assistindo isso aqui o sentimento é exatamente isso, velho.
0: É, eu, só pra deixar o, o parênteses também, o MTV, o culto de MTV, na verdade, ele foi assistido no Letterboxd por 30 pessoas. 29, sem contar eu. Então, eu tô me sentindo muito mais selecionado, assim, na minha vida agora, por eu ter assistido essa praga aqui.
3: Eu vou deixar uma, uma sugestão final aqui, de já que a gente tá falando de Amazon aí, e as coisas que dá pra encontrar lá dentro. Tem um terror brasileiro chamado A Gruta, não sei se vocês assistiram. É uma aposta que fizeram, um maluco fez aí, é, é, né, Conseguiu a Carolina Ferraz, que está apresentando. Era uma atriz, agora está apresentando programa na Record, esses de domingo assim, de notícia e tal ela faz uma freira, aí tem uma galera que fica presa numa caverna e um deles sobrevive e só que ele tá possuído. Só que o filme é meio atemporal. É, não é atemporal, ele não é narrativamente linear. E ele é todo picotado, então você volta pra hora do, do, da caverna, depois você volta pra hora da freira, depois você volta pra não sei o que, e chama a gruta. No caso, não é uma, não é uma caverna, é uma gruta, é isso. O filme é ruim. É, é ruim. <risos> é ruim. Só, que, só que aí que tá. A coisa, a, é, fica a recomendação porque assim, é um cara que Fez o filme do nada, do zero tentou fazer uma parada diferente, de terror e tal, colocou o filme lá na Amazon nem, praticamente ninguém assistiu, teve a prepotência de ir no, na, na, nos jornais falar, eu sabia que filme ia fracassar, porque aqui no Brasil a gente nunca faz terror já deixando bem claro que ele nunca assistiu um filme do Zé do Caixão na vida dele, tá aí fazendo o segundo filme dele agora, e vai terminar o segundo filme dele aí, com um elenco barra pesada aí, é, a Débora Nascimento mas não sei quem, enfim, o cara tá no segundo filme dele, então é um cara que, tá, que a gente tem que ficar de olho aí, entendeu? Então fica aí minha recomendação. Eu não queria falar nenhum tipo de baixa mas eu acabei de entrar aqui no site
0: da Amazon pra ver, né? E a capa parece um filme pornô. Mas eu vou adicionar aqui na lista... <risos> Eu vou ter que assistir, né, cara? E agora? os <risos> o cara falou que é ruim e recomenda, eu vou ter que colocar na minha lista pra assistir, infelizmente, né? Ah, e falando de Praga, aí na Amazon Prime também tem todos os filmes do Krampus, tá? Então...
1: Nossa, não, velho,
0: caralho, mano. Inclusive, a gente já fez podcast, a gente passou falando sobre quatro filmes do Krampus, e eu não queria ter feito, mas a gente fez. Na real, a ideia foi minha, né? <risos> mas tudo bem. Pois é, né? Mas então é isso, a gente vai finalizando mais um podcast aqui do canal, mais uma vez com um convidado. Excelentes. A gente vai abrir aqui a hora pra vocês Fazer as suas divulgações O que vocês têm, os seus projetos do 3 é demais E também para o pessoal que não, não conhece muito bem A temática, como é que funciona o 3 é demais Dá uma explicada aí é,
2: o, o 3 é demais né, é um podcast que o Herbert A gente tem desde o ano passado Pra cumprir uma, uma obsessão Que também envolve filmes ruins né? Às vezes bem subestimados, na verdade Sobre as terceiras partes Trilogias, franquias, sagas, eras do cinema, né? É um podcast bem parecido com esse, e o a gente começa de um de um assunto, mas passa por vários outros assim, né? Pra falar sobre terceiras partes
3: do cinema, né? Quem quiser saber um pouquinho mais aí, quem tiver um terceiro filme favorito ou quiser escutar histórias de franquias porque, querendo ou não, a gente fala do terceiro pra chegar no terceiro, a gente tem que falar dos dois primeiros né? ou até mesmo, se tem continuação, a gente falar da franquia. Então, se você gosta de franquia saga, do cinema, essas coisas, pode ver a gente lá no Spotify, Deezer, né? nas redes, né? E seguir a gente no Twitter e no Instagram, 3 é cast que a gente tá sempre lá postando alguma coisa comentando essa questão de filme. E estão todos convidados aí. Vocês também estão convidados aí lá no 3 é demais, mais, para a gente poder falar de alguma terceira bagaceira. Eu adoro quando chega essa parte. <risos> e eu quero agradecer a, a, o convite da gente estar tá aqui para poder falar de maligno. Porque são raras as nossas oportunidades de falar de um não terceiro filme. É
1: verdade. <risos> então, cara, eu gostaria de... Eu queria fazer um protesto aqui, velho. Porque quando a gente teve a ideia de chamar o 13 é demais, eu já tava me preparando pra xingar uma trilogia, né? Aí o Léo veio e falou assim, pô, os caras querem falar de Maligno. Eu falei, ah, mano, não é possível isso, cara. Eu queria, eu queria uma trilogia pra xingar junto com eles, mas tá ótimo. O Maligno me divertiu muito. Que bom que foi a oportunidade de vocês falarem de um filme só, velho. Já guarda essa opção
0: pro, pro, pro nosso. É, a gente não pode usar o tema deles no nosso, cara. É <risos>
1: Tem que trocar, tem que
2: trocar. Posso é ganhar pão, né, cara? Senão a
0: gente fica assim. É, então. Vai usar o tema dos caras da próxima semana, é maldade, mas... <risos>
2: Então, só pra dar uma préviazinha, porque já foi anunciado nas redes sociais, tá, Amanhã vocês podem ouvir um episódio sobre um filme que eu não fazia ideia que existia, que acho que vocês iriam gostar muito de conversar, que é Darkman 3, episódio que vai sair
3: amanhã no 3D Demais. Então, fiquem ligados aí. É um desses que eu tava me roendo pra poder falar. Então, tá um episódio muito divertido.
0: Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Vocês foram muito gente boa com a gente, a gravar aqui toda essa essas Foi muito divertido o papo. Então, eu queria agradecer bastante. E também, agora chegou a parte do nosso merchanzão, né? Que eu vou falar sobre todos os nossos Instagrams, que é o arroba sem memória podcast, lá a gente tá lançando um monte de atualização sobre o podcast, coisa do terror no geral, nota, e também é o nosso canal do YouTube, que a gente tá lançando dois vídeos por semana, um na quarta e um vídeo extra na sexta ou na segunda lá a gente tá dando um trabalhão, mas tá sendo muito legal fazer o canal, então se vocês estiverem a fim de assistir, dá uma chance lá que tá muito divertido, e também não esquece seguir a gente em qualquer rede social que tá na descrição também do podcast inclusive a do 3 é demais que tá lá e também a
1: do João, nosso vinheteiro, gente não esqueçam o João, por favor <risos> <risos> Toda vez acaba o podcast, com eu agradecendo os convidados, mas mano, não tem como, porque é um papo muito top. Eu já deixo aqui o convite pra um retorno aí possível quando a gente resolver, né, convidar vocês de volta, porque é que não teria graça, porque senão a gente ia ter que fazer o podcast, nós quatro juntos, né, e nós com os outros convidados, porque o papo é infinito, é muito bom, a gente estar tá uma hora e meia aí já falando, lembrando, né, que a gente começou a falar de maligno e a gente falou de tudo. Então, o papo é muito bom, obrigado, gente. Vamos com certeza lá, eu já aceito o convite ao vivo aqui como sempre, e vamos com certeza, entreza demais xingar uma trilogia ou não, né, o foda vai se a gente conseguir decidir qual que a gente vai, conseguir, vai querer falar junto, né? A gente dá um jeito
2: estão convidados, gente, tem vários filmes de terror, partes 3 que a gente não cobriu ainda, que com certeza vão dar um papo bacana, então o convite ah. está, já está de pé
1: muito obrigado, então é isso, gente, muito obrigado por ouvir aqui mais um episódio do podcast Sem memória, eu fui o Luiz, eu fui o Leonardo
2: eu fui o Herbert, e eu sou o Lucas e valeu, gente
1: <risos> até o próximo, tchau
2: tchau, <risos> ah, falou, galera Maligno! Uhul! Uh -huh. <laughs> <laughs>